0: Ya Lia, ini fenomena bullying atau perundungan di kalangan anak sekolah sepertinya tidak ada habisnya, bahkan mulai dari tingkat TK SD hingga SMA. Ya,
1: jadi bikin heran begitu ya mm -hmm. dan pertanyaan besarnya apa sih sebenarnya yang salah dari sini? Apakah pendidikan orang tua, sistem sekolah atau lingkungannya yang salah? Kita akan uh, kali ini berbincang-bincang dengan narasumber kita Vera Itabiliana, psikolog anak dan remaja Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Selamat pagi Mbak Vera.
2: Pagi, Mbak Lia, ya, Mbak Megi.
1: Iya, Mbak Vera, ini fenomena
0: merundung kembali terjadi. Dan apa sebenarnya yang bisa memicu praktik-praktik ya. bullying di lingkungan sekolah seperti ini?
2: Yang memicu banyak hal ya. Banyak hal, eh, kalau kita lihat dari faktor internal remajanya sendiri, mereka memang masih didominasi emosi dalam berlaku, dalam mengambil keputusan. Karena ada fungsi otak yang memang belum berfungsi optimal ya untuk menimbang konsekuensi jangka panjang. Jadi mempertimbangkan misalnya kalau saya melakukan A akibatnya adalah nanti B gitu. Nah itu mereka belum maksimal tuh untuk fungsi berpikir seperti itu, gitu ya. Terus juga ada peer pressure yang mereka rasakan berat. Jadi dorongan atau pengaruh dari teman sebaya yang mereka mungkin susah untuk menghindarinya. Nah, itu faktor internalnya. Kalau faktor eksternalnya banyak lebih banyak lagi gitu ya. Satu kita bisa lihat bagaimana pengasuhan atau penerapan nilai-nilai di dalam keluarga, terus bagaimana sekolah menyikapi tentang isu kekerasan ini. Apakah ada pengarahan secara secara kontinu atau insidental saja yang berkaitan dengan bullying khususnya gitu ya. Terus lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu juga ber, berpengaruh apakah dekat dengan apa namanya tempat-tempat yang memang kekerasan itu tereksposir setiap hari, katakanlah misalnya dekat uh, dengan terminal atau dengan uh, ya, kawasan yang memang banyak orang-orang uh, berkumpul dan uh, melakukan pengaruh-pengaruh, melakukan hal-hal yang mungkin berpengaruh negatif pada remaja-remaja uh, ini, gitu.
1: Ya, jadi ada internal, ada eksternal juga, artinya banyak sekali nih. Jadi, apa ya. Mbak Vera yang perlu diperhatikan orang tua dan juga pendidik untuk mencegah bullying ini, termasuk cara menanganinya kalau sudah terlanjur terjadi seperti yang sekarang sedang viral, begitu?
2: Iya, nah sebenarnya kita harus introspeksi kita semua ya, hmm. kita, tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah gitu, karena setiap kali ada kasus seperti ini, kita heboh luar biasa, semua berbondong-bondong membahas dan bicara tentang hal-hal ini, tapi nanti ketika kasus ini menghilang ya sudah, usahanya juga tidak maksimal gitu, jadi hmm. Uh, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahwa usaha untuk mencegah atau menangani kekerasan khususnya bullying di sekolah itu perlu usaha yang kontinu dan rutin, gitu ya, secara berkala. Jadi uh, seperti misalnya ada sesi-sesi yang membahas tentang isu-isu yang memang sedang uh, apa ya hangat di kalangan remaja, katakanlah tentang bully, tentang kekerasan, bagaimana cara bilang enggak ke teman kamu kalau kamu kamu enggak mau, misalnya seperti itu. Nah, jadi. Uh, It's not one-time lecture, bukan sekali pengarahan terus selesai. Tapi secara kontinu, misalnya dalam satu bulan ada dua sampai tiga kali sesi yang membahas tentang itu, sehingga usaha penjaga, pencegahannya uh, memang uh, di-maintain, dipertahankan, memang selalu dilakukan gitu. Begitupun dari uh, rumah ya. Jadi di, ini, ini perlu kerja bareng dari semua pihak. Mungkin saya mau menekankan bahwa kita sebenarnya sudah punya toolsnya bagaimana melakukan pencegahan dan penanganannya gitu ya. Tahun lalu itu ada Permendikbud nomor 48 yang kalau menurut saya itu cukup jelas dan rinci men menjelaskan apa langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh sekolah maupun rumah. gitu Jadi dalam hal ini ada tim yang bekerja untuk mencegah dan mengenangi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan isinya bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah dalam arti guru dan kepala sekolah ya, tapi juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, bisa RT RW, pemerintah kota, toko-toko masyarakat di mana lokasi eh, apa sekolah ini berlokasi. Nah, itu jadi eh, dalam tim ini bisa lebih eh, terperinci detail dan jelas program-program apa saja yang bisa diaplikasikan di sekolah untuk anak-anak untuk mencegah timbulnya hal seperti ini lagi gitu. Dan perlu diingat juga kemarin kan juga banyak ya bahwa perundungan ini ada legacy ya, turun-temurun gitu ya. Ini seniornya juga begitu, alumninya juga begitu. Nah ini juga harus dilakukan pemutusan mata rantai, mungkin ada pendekatan terhadap alumni-alumni -alum yang sudah selesai sekolah di sana gitu, supaya tidak menurunkan ke adik-adiknya. Nah kalau perlu juga alumni juga masuk dalam tim tadi ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan tadi, sehingga ini benar-benar, pendekatannya untuk mencegah dan menghentikannya ini menyeluruh dari semua arah dan sentak semua bekerjasama. Seperti Baik. itu, mungkin selama ini kita belum lakukan maksimal dalam segi itu.
0: Baik tadi Mbak Vera juga sudah menyebut ini seperti legacy gitu ya, turun-menurun. Turun-menurun. Iya, tren merundung ya. ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Bahkan di sejumlah sekolah sepertinya sudah menjadi budaya begitu ya. Persaudaraan, ya. fraternity itu kan seperti gitu dari budaya uh, budaya ya. western yang dibawa ke Asia seperti itu ya. Lalu kenapa sih begitu sulit memutus mata rantai bullying uh -huh. di suatu lingkungan? Karena sebenarnya lingkungan di sekolah itu seharusnya kan persaudaraan itu bukan hmm. seperti itu begitu.
2: ya jadi kan memang kalau dilihat sebenarnya apa uh, geng gitu ya perkumpulan atau tadi fraterniti gitu ya jadi yang memang di luar negeri juga banyak misalnya peloncoan masuk kampus ada klub-klub tertentu yang mereka harus masuk kalau mau bunuh, harus lonco gitu ya. Hmm. Sebetulnya tidak sepenuhnya semua negatif gitu ya kalau nilai apa persahabatannya, setia kawannya, kerjasamanya, kekompakannya. Terus apa ya, kesenangan, aktivitas kesenangan yang mereka lakukan bersama itu kan bisa jadi positif gitu ya. Menambah semangat belajar, menambah semangat datang ke sekolah, belajar e, berteman, bersosialisasi. Tapi unsur kekerasannya itu yang kita nggak mau gitu ya. Bukan dalam arti anak-anak oh, nggak -anak boleh berkelompok, anak-anak nggak -anak boleh bikin klub-klub gitu ya. Bukan berarti itu. Tapi nilai-nilainya, value-nya itu tuh yang value kekerasannya itu yang kita harus hapuskan. Nah kita juga mesti perhatikan value kekerasan ini masuknya dari mana gitu ya. Uh, kalau saya lihat ada beberapa jalurnya bisa masuk value kekerasan itu. Satu mau nggak mau kita mesti lihat dulu di dalam keluarga, ya. Uh, sorry to say nih orang tua mungkin kena lagi nih jadinya ya. Apakah value kekerasan memang kental di dalam keluarga? Katakanlah misalnya value mungkin kita anggap remeh ya. Kayak seperti misalnya oh nggak apa-apa biasa anak laki-laki berantem, Tonjok-tonjok dikit biar ke, biar tough lah dia gitu. Nah biar itu itu hati-hati ya? dengan value seperti itu, gitu ya. Ya biar kuat, biar nggak cek. Nah itu hati-hatikan si anak akan membawa value itu keluar gitu ya ke kelimpungan pertemanannya. Nah itu kan menjadi nilai di mana dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah terus mesti dilihat lagi apa yang dikonsumsi si anak gitu ya konsumsi maksudnya bukan makanannya tapi tontonan apa yang dia dengar games apa yang dia mainkan. Nah value kekerasan bisa juga masuk ke situ. Contoh-contoh yang dia lihat di setiap hari dalam kesehariannya gitu ya. Nah itu juga bisa. Uh, apa namanya value kekerasan masuk ke situ gitu ya apakah dia biasa melihat memang keributan di tengah orang-orang gitu uh, nah jadi banyak hal jadi value termasuk juga dari alumni tadi gitu ya dari alumni yang memang oh saya juga begini kok dulu nggak papalah biar mereka tetap kompak biar merasa uh, tersakiti bareng-bareng nah itu kan pemikiran yang salah gitu ya kita sebenarnya bisa switch gimana sih supaya lebih kompak gimana sih supaya bisa merasa lebih senasib penanggungan tuh nggak harus dengan dipukulin bareng-bareng gitu ya nah ini perlu pendekatan juga nih kepada para alumni untuk menyetop mata rantai ini gitu.
1: jadi artinya alumni juga harus ikut ya tadi mbak Vera ya dan jadi juga mbak Vera oh sebutkan iya. mau nggak mau orang tua kena lagi begitu tapi dari segi pola asuh <laughs> apa yang harus disiapkan atau dibekali pada anak supaya terhindar untuk menjadi baik pelakunya apalagi korban bullyingnya mbak Vera.
2: oke kalau kita lihat dari peristiwa bullying kan sebenarnya ada tiga ada tiga Pihak yang terlibat ya, ada pelaku, ada uh, korban, dan ada saksi. Nah, masing-masing punya orang tua nih. Nah, orang tua bisa menyikapinya uh, dengan pendekatan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya uh, anak sebagai pelaku, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, kalau menurut saya mungkin ya kendalikan emosi dulu sama ya membuka wawasan. Karena saya seringkali ketemu dengan orang tua pelaku yang nggak percaya bahwa anaknya jadi pelaku. Karena di rumah manis di rumah penurut gitu ya nggak pernah ada masalah gitu jadi orang tua masa iya sih gitu ya ini apa korbannya kali yang memang salah gitu jadi ada denial gitu ya ada dalam hal ini ya perlu cross check kumpulkan informasi kalau memang ternyata faktanya anak benar pelaku ya harus diterima dengan lugowo dan mendampingi si anak menjalani konsekuensi dari perbuatannya itu ya supaya dia bisa move on lebih baik gitu. Hmm. Jadi nah tetap itu dikirim. jadi pelaku Kalau orang, kalau korban, nah kalau korban ya juga pengendalian emosi, orang tua mana sih Yang nggak sedih, yang nggak hancur hatinya Kalau anaknya disakiti gitu ya Nah tapi sekali lagi ini eh, Yang perlu diperhatikan adalah emosi si anak ini Yang menjadi korban gitu ya eh, Mengingat bahwa dia pernah merasa Pernah berada dalam satu momen dimana dia Merasa tidak berdaya, merasa Tidak ada yang bisa membantu dia, menolong dia Nah itu juga perlu diperhatikan gitu. Walaupun dalam kasus ini saya dengar kan Anaknya memang suka rela ya untuk Kami eh, untuk bergabung dengan geng itu. Nah, jadi eh, baik orang tua pelaku maupun orang tua korban perlu evaluasi lagi pengasuhan seperti apa yang selama ini sehingga membuat anak menjadi pelaku atau korban gitu ya. Nah, untuk orang tua jadi yang jadi saksi juga nggak bisa lepas tangan gitu ya. Jadi nggak bisa nih orang tua yang anaknya jadi saksi. Oh, anak saya untung nggak ikut-ikutan dia cuma lihat aja dari jauh. Nah, tetap perlu ada yang dibahas gitu ya. Sebenarnya saksi itu adalah uh, juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan bullying tersebut gitu ya. Jadi tanggung jawabnya dia juga ada. Jadi dia nggak bisa lepas tangan apatis atau dia cuma bilang oh aku cuma ngompor-ngomporin tepuk tangan doang dari jauh misalnya kayak gitu. Nah itu tetap harus pembahasan gitu ya bahwa kalau kamu ikut ngompor-ngomporin ya kamu punya potensi untuk jadi pelaku nantinya gitu. Terus kalau kamu tidak peduli ya berarti kamu Apatis gitu ya, nah itu nggak bagus perkembangannya. Kamu harus punya empati, harus ikut ber berasa bertanggung jawab untuk menghentikan bullying ini. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai saksi? Nah, itu juga dibahas antara orang tua dan anak di rumah.
0: Baik, ini sangat penting kita Begitu. bisa mengendalikan emosi anak dan tentunya sebagai orang tua juga harus hmm. tetap membuka wawasan anak dan juga menerima. Jangan ada hmm. denial seperti itu ya. Kalau misalnya memang terjadi, kita harus tetap parenting yang baik dan juga... mendampingi anak tersebut. Tentunya agar lebih baik begitu ke depannya ya. Iya. Terima kasih Mbak iya. Vera sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today.
2: Terima kasih. selamat pagi.